0: Herzlich Willkommen zu Folge 15 der Chore-Kiez-Stories mit Udo <lacht> und, Olli. <lacht> und Olli.
1: Eigentlich machen wir es andersrum. Ne?
0: Egal. Heute egal.
1: Heute haben wir das Kieztheater theater zu Besuch, beziehungsweise wir sind zusammen im Paradies-Apfel im Kiezgarten in der boucher -Straße. Und wir begrüßen Michael Reinhold-Spitz
0: und
2: Holger Franke.
0: Aus. Holger Franke kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus der vergangenen Folge. Einer der ersten Folgen, ne?
1: Mhm. Ja,
0: Lang, lang nicht sehr. Ja, heute
1: soll es ums Kieztheater gehen. Micha, was ist denn so deine erste Erinnerung ans Kieztheater? Wie du auf den Gedanken kamst oder wie es so entstanden ist? Was werdet ihr so als erste Erinnerung ein zum Thema Kieztheater?
3: wohl wohlgemerkt. Hm. Kneipe? Schnapsidee. Äh, Juni 2007. Juni 2007. Das war noch im alten, Carlers Gute Stube hieß es, glaube ich, ne? Das ist heute schon Geschichte das. Ach ja. Da trafen einige Leute aus dem Kiez zusammen, unter anderem auch ein Regisseur hier aus dem Kiez. Und ich war damals auf der Suche nach Projekten, die Menschen zusammenbringen. Im Theater hatte ich gar nicht so direkt gedacht. 2006 folgte ja so die Gründung der Initiative, Kids initiative 2007 dann Verein in Gründung. Und zeitgleich waren wir eben auf, dem, äh, auf der Pirsch nach sinnvollen Gelegenheiten und Orten, um Menschen zusammenzubringen. Da sind wir ja damit angetreten. Ja, und in der Kneipe, weil das gute Stube entstand, dann die Idee, gründen wir doch einen Theater. Okay, wer war da so bei? War da der Folger Warst du da schon dabei? Nein, nein, ich kannte noch nicht mal den Micha. Oder? Nein. Nee, wir kannten uns damals noch nicht. Also ähm, die Idee entstand am Tresen äh, zwischen Georg Böse, einem Regisseur, der hier in Kiez wohnt, und mir. Und äh, ursprünglich sollte das auch Grenzland Theater Ost heißen. Genau mit dem Namen, da gab es dann immer mal wieder Diskussionen, so wie das mit Namen ist. So, wir hatten die Idee und äh, haben dann ein Plakat gemalt und haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht und ähm, tatsächlich fanden sich auch sehr schnell welche Gründungsmitglieder. Dann waren zum Beispiel auch im Kiez bekannt Charlie Soffer, die spielt ja öfter auch Klavier, Konzertpianistin hier bei Kiezgelegenheiten oder Dirk Smartsley, der ist jetzt leider aus dem Kiez weggezogen, aber immer noch aktiv, das waren so Gründungsmitglieder. Dann haben wir uns am 1. Juli 2007 zum ersten Mal in der Galerie, weil wir natürlich noch keinen Probenraum hatten, getroffen und gleich losgelegt. Mit? Was habt ihr denn da losgelegt? Ach so, um Theater zu spielen braucht es nicht viel. Ein paar Ideen, ein paar Spielchen, Aufwärmspielchen, dann ein paar kleine Sketche. Ich glaube, wir haben damals so ganz klassisch mit äh, Loyosketchen sketchen angefangen. Die sind immer dankbar habt ihr auf irgendeinem Fest gezeigt oder habt ihr dann schon eine Bühne gefunden? Nö, wir sind dann auch relativ schnell in die erste äh, Produktion gegangen. Ähm, das erste Stück war Tiger im Bad. Das ist eine Adaption von einem polnischen Autor, Morszek. Ähm, unter der Regie von Georg haben wir das dann gemacht. Ich glaube, damals waren wir zu acht. Und wir sind dann auch relativ schnell umgezogen ins Philipp Da ist er der einzige äh, Theatersaal hier im Kiez. Den haben wir dann auch schon für unsere ersten Ausstellung, äh, auch für unsere erste Vorstellung im Frühjahr 2008 dann genutzt. Ja. Wie
1: hieß die erste? Äh, Tiger im Bad. Ja. Ein Kinderstück? Oder? Nee, das ist
3: ein äh, sozialkritisches Stück von Rozek. Das ist ein sehr bekannter äh, Literat in Polen. Der ist eigentlich ein Volkswelt, Den kennt jeder Mensch, der auf polnischem Staatsgebiet Lebt. Also wir haben später auch nochmal Stücke von ihm gespielt, zum Beispiel Immigranten. Tiger im Bad heißt auch tatsächlich anders, aber der Originaltitel ist mir jetzt entfallen. entfallen. Ich nachgucken. Hm. Ja,
1: dann wartet er jahrelang mit verschiedenen Produktionen für von Jung bis Alt, von Alt bis Jung. Jetzt habt ihr eigene Räume gefunden, habt euch was angemietet im Parkcenter. Wie kam es dazu? Wo ist es im Parkcenter? Wird es das Parkcenter noch geben? Das sieht so leer aus.
3: Ja, seit 2007 haben wir dann im Jukurz Gerard Philipp im, Ort, im hiesigen Theatersaal gespielt, haben auch inkorporiert mit dem Jukurz Gerard Philipp, was ja damals noch Jugendkunst- und Begegnungszentrum war, also Kunstschule war und ähm, die Kooperation lief eigentlich immer sehr gut mit der damaligen Leitung Efi Müller. Die war bis 2015, glaube ich, da. 2012 gab es dann einen Trägerwechsel. Das Haus wurde dann aus kommunaler Trägerschaft in freie Trägerschaft übergeben. Seitdem nannte sich dann der HVD verantwortlich. Und 2015 gab es dann so einen ersten Knick, weil dann ähm, die alte Mannschaft weggegangen ist aus dem Haus und dann kamen neue Leute hinzu. Das war dann immer sehr schwierig, weil dann auch so ein Personalkarussell begann. Ich glaube, wir hatten in fünf Jahren dann 13 Personalwechsel und da ist es sehr schwer, eine vernünftige Kooperation und Kontinuität aufzubauen. Und dann kam es schließlich 2020, mitten in, äh, zu Beginn der Pandemie, gab es dann so einen Bruch. Uns wurde dann die Kooperation gekündigt, wir mussten unser angestammtes... Haus, also den Theatersaal im Jukotschera Philipp, musste man dann verlassen und standen erstmal auf der Straße. Äh, hatten aber leider ziemlich viele Produktionen schon im Gepäck. Vier Produktionen, die dann wohl auch nicht gespielt hätten werden können. Man muss jetzt in Anführungsstrichen sagen, zum Glück kamen ja dann die Maßnahmen, die uns ohnehin nicht erlaubt haben, zu spielen, sodass wir ein bisschen Aufschub hatten, um dann gleich auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten zu gehen. Ähm, Räumlichkeiten, das weiß jeder, sind total rar und wenn, stark umkämpft. Und wir hatten dann eigentlich die utopische Idee, vielleicht einen Raum im Parkcenter zu bekommen. Utopisch deshalb, weil natürlich in diesen Gewerberäumen normalerweise Mieten äh, aufgerufen werden, die sich Kultur nicht leisten kann, zum, äh, zumal jetzt nicht äh, unabhängige Kultur, wie wir sie machen, halt auf Theater. Und äh, wir hatten aber schon eine Kooperation mit dem Parkcenter begonnen, über äh, Begrünung, das kennt vielleicht äh, auch die Nachbarschaft, hinten an der Bärmannstraße und hinten hinter dem Haus stehen Hochbeete. Und äh, Aquaponik-Kanister und die Nachbarschaft hat dann mit unserer Unterstützung oder unter unser, unserer Regie, also der Kungakiz-Initiative e.V., begonnen, das da hinten sehr schön zu machen. Ist auch eine kleine Oase geworden. Und darüber entstand eine Kooperation mit dem Parkcenter-Management, die dann glücklicherweise auch über das möglich machen eines Theaterraums im Parkcenter ausgeweitet werden konnte. Mhm. Ja und dann ging es los. Seit Juli 2020 waren wir dann in Verhandlungen, ähm, was mühsam war. Das war. Weil immer wieder neue Koalitionen auf den Tisch gelegt wurden. Haben wir nicht locker gelassen und äh, im Juli 2021 gab es dann auch noch einen Eigentümerwechsel. So wo wir dann befürchtet hatten, die Bemühungen wären äh, umsonst oder würden im Sande verlaufen. Aber dann ging es noch plötzlich relativ schnell, so dass wir am 9. Dezember 2021 einen temporären Mietvertrag unterzeichnen können, konnten für das ehemalige Ladenlokal von Chivo Prozente. Das befindet sich oben im ersten Stock neben Mac ähm, Rechts davon ist das ehemalige Saturn, das wird viel noch in Erinnerung sein, und das ist eine Fläche von 300 Quadratmetern, wo wir jetzt Theater machen können. Das klingt erstmal sehr schön, da wo Commerz war, jetzt Kultur.
1: Ist das jetzt ein Gesamtkonzept da von dem Parkcenter, dass da mehr Kultur rein soll oder so? Also wir haben ja, ich weiß ich nicht, ob Sorge, der eine oder andere sagt, nee, dann blühen noch der kleine Läden im Kiez auf. Aber das Parkcenter wirkt ja annähernd
3: ein bisschen ausgestorben. Das wissen wir tatsächlich nicht. Also es gab bis vor einiger Zeit noch einen ähm, sehr kooperativen und ideenreichen Park Center manager ähm, der hatte die Intention, das wieder zu beleben und vor allem auch sozialräumlich zu öffnen. Der ist aber dann gekündigt worden, die Umstände kennen wir nicht, aber seitdem haben wir keinen direkten Ansprechpartner und auch im Haus ist die Informations, der Informationsfluss eigentlich gleich null. Ich kann nicht sagen, was mit dem Parkcenter geschieht oder nicht, ich weiß nur, dass wir jetzt, so wie es auch angedacht war, für 18 Monate Bleibe Recht haben. Wir haben uns auch ein bisschen darum bemüht, nur 18 Monate erstmal zu bekommen, weil wir natürlich jetzt kein großes Risiko eingehen können. Wir haben ja Verantwortung für viele Projekte. Das Kungakis Theater ist nur ein Projekt der Kungakis Initiative. Ähm, deshalb wollten wir erstmal ausprobieren, ob das da überhaupt läuft. Ist das möglich, ein Theater in der Mall, also ein Kulturtempel im Konsumtempel? Jetzt haben wir ein bisschen Erfahrung und können uns die Frage beantworten. Ich glaube, das wird richtig gut laufen. Wir haben ja nach dem Unterzeichnen des Mietvertrages gleich losgelegt. Das war jetzt natürlich ein äh, unglaub unglaublicher Kraftakt, weil wir mussten natürlich Gelder besorgen, äh, Womanpower besorgen und natürlich äh, Stücke auch in die Welt setzen. Ne? Also wir haben ganz, 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 ganz ganz viele Anträge geschrieben, ganz, ganz viele Leute angeschrieben. Und haben es geschafft, innerhalb von vier Monaten in dieses ehemalige Ladenlokal ein real existierendes und auch sehr, meiner Meinung nach, schönes Theater zu bauen. Quasi aus dem Nichts haben wir das gezaubert. Im Moment haben wir da Investitionssummen von, ich glaube, ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro, die wir halt alle irgendwo akquiriert haben in kürzester Zeit. Sehr erfolgreich waren auch dank Unterstützung vieler Nachbarinnen und Nachbarn, ja, aber auch Gewerbetreibenden. Promotions und an die Gewerbetreibenden, die euch da unterstützt haben. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt auch einen Spielplan. Wir haben jetzt bis, ähm, also am 28. April war die erste Premiere. Und, und da spielt
1: eine Albertina eine wichtige Rolle. Mhm, genau. Die Albertina und ihre Freunde. Mhm.
3: Genau, das ist ein Stück, das wir 2017 schon mal aufgelegt haben die beschwundenen Käsekuchen geschrieben von Karl Koch das ist ein Theatermacher hier im Kiez der hat ein Tourneetheater, Radix und mit dem kooperieren wir ganz eng den haben wir reingeholt, um auch eben den Spielplan füllen zu können alleine hätten wir das einfach so gar nicht geschafft so, und Albertina ist ein Kinderstück für 4- bis 10-Jährige also wir haben jetzt 4- bis 8-Jährige gesagt, aber es geht auch ganz locker noch bis 10-Jährige ja, da geht es um das Wörtchen Eigentlich, ums Schwindeln, ums Klauen. Turbulente Geschichte mit Henriette Huhn und Marvin Maulwurf und eben dem Schulmädchen Albertina.
1: Genau, ein verschwundener Käsekuchen und eine Badewanne spielt eine Rolle. Ja? Und ganz große Kinderaugen habt ihr da
3: schon gesehen. Genau, und natürlich auch Käsekuchen. Wir bieten bei den Familienvorstellungen auch mal Käsekuchen und natürlich Getränke an sind erstmal alle sehr erstaunt, dass wir es wagen, bei den neuen Stühlen dann auch schon Getränke und Speisen auszugeben.
2: Aber das funktioniert super. Also das Ganze ist eine Trilogie. Ne? Wir, zwei Stücke sind fertig und das dritte wird probiert. Richtig?
3: Genau. Aus dem ersten Stück 2017 ist dann die Idee entstanden, daraus eine Trilogie zu machen. 2019 erblickte dann der zweite Teil, Böse Adler Zauber, Das Licht der Welt. Und das wurde jetzt auch aufgeführt. Ich glaube, da war die Premiere... Habe ich jetzt vergessen. Irgendwie 16. Genau, ihr habt eine eigene Seite, die werden wir noch... Mai vorliegen. oder so, glaube ich, 16. Mai. So, und der dritte Teil sollte jetzt am 10. Juli auf die Bühne kommen. Und das heißt dann die verheimnisvolle Wunschwanne, wo dann alle offenen Fragen aus den ersten beiden Teilen auch aufgeklärt werden. Da hab ich habe schon ein bisschen von erzählt. ganz tolles Bühnenbild und ganz tolle Kostüme ein riesiger Maulwurf und natürlich die Wunschwanne, Hier ist immer die Attraktion bei den Kindern. Wir erlauben es dann auch oft nach den Vorstellungen, dass die Kinder nochmal mit den Darstellungen in Kostümen sprechen und die dürfen dann auch nochmal in die fliegende Wunschwanne und eine Runde drehen. Ja auf so Stoßdämpfern aufgebracht, auf so Autofedern. Diese großen, großen Federn von Spielplätzen, wo also Pferde drauf sind. Ja. Mhm.
1: ja, und für uns etwas Größere, die auch nie erwachsen werden, gibt es dann auch demnächst Mensch Ludwig. Und da, Olga Franke, spielst du die Hauptrolle. Mhm. Mhm. Was sagt denn der Mensch Ludwig so? Worum geht es in dem Stück? Was dann, ich glaube am 18. Juni...
0: 18. Feiern 1930.
2: Feiermärkte am 20.
1: Juni 1930 im Art 19. Center im 19. -Kiez Theater
2: ja. hier sitzt der Autor der ist gerade gut im Fluss <lacht> mitten im Redefluss die Stimmbänder sind schon vorgewärmt und so, Mache er mal weiter
0: mach er mal weiter, <lacht> mach er mal weiter. <lacht> dann mache er weiter <lacht> ja, das
3: ist ein skurriles Ding und zwar geht das zurück auf eine Begebenheit von 2017. Damals ähm, wurde im Deutschen Bundestag die Armenien-Resolution äh, diskutiert. Viele erinnern sich noch, ob halt der Deutsche Bundestag den Genozid an den Armeniern anerkennt, was dann zu Verwerfungen mit der türkischen Regierung geführt hat. Zu der Zeit ist ein Bekannter von mir, mit der Frau eines ukrainischen Kriegsdienstverweigerers noch Saising äh, machen gegangen und zwar beim Reichstag und da sah er einen türkischen Journalisten auf einer Deutschlandfahne und obwohl er eigentlich gar nicht so viel mit nationalen Symbolen zu tun hat ähm, hat er sich aufgeregt dass sich niemand aufregte und hat den dann zur Rede gestellt und er ist ein bisschen impulsiv es wurde schnell laut <lacht> dann kam ein Polizeioberkommissar hat das Ganze beruhigt er geht weiter in Richtung seiner ukrainischen Bekannten. Und da kommt dann ein junger, auf Krawall gebürsteter Polizist und provoziert ihn. Und er lässt sich provozieren. Und er dachte sich dann, den dreh ich tot. Doch, quatsch, ich. <lacht> so. Und hat losgelegt, das kann er ganz gut. Und irgendwie ist er dann auf die Idee gekommen, auch so Hitlerwitze aus, äh, Hitler aus dem, äh, aus dem äh, nationalsozialistischen Widerstand zu erzählen. Und in der Pointe kommt dann halt eigentlich Heil Hitler vor. Er hat auch noch Heil gesagt, hat die Pointe versaut. Also völlig daneben gegangen. Und äh, obwohl er wirklich überzeugter Antifaschist ist seit Jahren da kämpft, auch in der Erinnerungskultur tätig ist, der ist überall unterwegs und will dieses Erbe und die Erinnerung aufrechterhalten, wird er wegen Verwendens, von Symbolen verfassungswidriger Organisation war angezeigt und dann auch noch in erster Instanz verurteilt. Und das hat den ganz schön schockiert. Ne? Er ist Antifaschist, sein Vater war schon Antifaschist, so äh, ja, und so ist er zu mir gekommen und hat mir dann vorgeschlagen, dass wir ein Theaterstück daraus entwickeln. Und erstmal haben wir dann fünf Interviewsequenzen gemacht von jeweils zwei Stunden. Und äh, danach habe ich das Ganze dann transkribiert und hatte ein riesen Was Material. Und daraus ist jetzt tatsächlich unser Stück entstanden. Mensch Ludwig, oder wie ich die Verfassung verlor, eine Passion in 14 Bildern. Genau, gespielt von Holger Franke. Es kam nämlich dann auch so, als ich das Stück fertig hatte, äh, habe ich es Holger wirklich ohne Absicht zum Lesen gegeben, weil ich sein Urteil sehr schätze. Ich habe mich natürlich irgendwann mal erinnert, dass er auf der Suche nach einem Stück für sich war. So. Aber das war wirklich nicht meine Intention, Holger. Auf jeden Fall hat er es gelesen, kam dann hier im an, hat's, haben uns zum Kaffee getrunken, legt es mir auf den Tisch und sagt, ich will das spielen. Jetzt bist du dran, Holger.
2: Hm, ich habe nicht ganz so eindeutig gesagt, ich will das spielen, sondern sagen, ich finde es interessant und man kann doch mal drüber reden. Ne? Das macht man als erstes.
0: <lacht> oh, dann an, also Jetzt rudert boah, er schon wieder. Ja, ja, ja,
2: wenn man einen dramaturgischen Strich gemacht das ist <lacht> ja auch erlaubt, die Menge. Kann man ja auch so machen. Und äh, dann haben wir uns einfach auf diesen Acker begeben und umgegraben. Und ich habe erst sehr. Große Tendenzielle Schwierigkeiten gehabt mit dieser Sprache, weil da ist so ein schwäbisches Hochdeutsch und eine etwas eine, sagen wir mal, sperrige Diktion und nicht so auf äh, Schnellverständlichkeit in jedem Punkt. Es ist, nicht, es ist nicht sehr ver, ver, Verzwirbelt und so Aber man muss eben den Duktus und die Art des Sprechens finden Das ist nicht so schwer, weil meine Frau ist ja Schwäbin Und ich komme ja ganz oft in, in, in schwäbische Gefilde Das war eine Erleichterung Dann habe ich mit dem Autor Immer äh, um Zeilen gekämpft Oder auch um Striche, die er mir nach und nach Alle nicht gegönnt <lacht> äh, Mit 80% Prozent Überzeugt äh, Mich überzeugt na, mit 10 bis 15 Prozent Resthader. Mhm.
1: <lacht> so läuft das ja
2: auch. Aber es war eine, eine durchaus äh, interessante, von zwei verschiedenen Positionen aus Erfolg der Annäherung. Und äh, man soll ja mit Komplimenten sparsam sein, aber ich bin ja nicht so protestantisch, äh, pietistisch, asketisch aufgelegt. Ich finde ihn einen hervorragenden äh, Mit. Arbeiter und Regisseur, weil er den Regisseur nicht raushängt, sondern weil er mit dir zusammen eher auf eine Forschungsreise geht. Gemeinsam eine ungeheuer entgegen. angenehme, nicht hierarchische Angelegenheit, mhm. ja, so dass die Lust auf die Dauer nicht zu also nicht zu töten ist.
1: <lacht> ja. das heißt, ich höre so ein bisschen raus. Ein Einmannstück
2: ist es und ja, Mensch Ludwig, Kommt, soll man sagen, wo es spielt, mhm. noch die Spielsituation. Ja, also wir haben dann
3: angesetzt... das nicht zu so viel, die nee. Leute sollen
0: ja hinkommen. Ja. Aber er hat den
3: ersten Prozess verloren, wurde verknackt äh, zu einer eigentlich lächerlichen Strafe. Ein paar äh, a äh, 20 Euro, ich glaube letztendlich wären es 600 Euro gewesen.
2: Aber das war nicht das, was ihn wurmt, sondern nee. das Unrecht, und was ihn wieder fuhr.
3: er ist dann gegen den Rat seiner Freunde und seiner äh, Anwälte oder seiner Freunde, die Anwälte sind, ist er in Berufung gegangen tatsächlich. Ne? Und kurz vorher spielt dieses Stück in einem kleinen Raum im Amtsgericht, Tiergarten. Ja, und da muss ich dann auch mit Ankündigungen aufhören. Aber das, was so schwierig ist an dem Stück, das lass mich vielleicht noch sagen, ist wirklich eine Psychologie. Ne? Also was passiert mit dem Menschen, Ludwig? Der Titel ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Es geht um das Bild äh, eines Menschen, das da gezeichnet wird. In einer Krisensituation und die Krise ist halt einfach. Er befindet sich in einem System, das er grundsätzlich auch bejaht, das er auch als verfassungsteuer und trägt. Bürger, ne? Auf jeden Fall. Auch die Jurisprudenz Leuer hat er erstmal ein. nichts gegen. So, aber was passiert, wenn entweder das System fehlerhaft ist oder schadhaft ist oder Mensch eben nicht ins System passt. Ne? Also wir schaffen Systeme und unterwerfen uns im gleichen Moment ihnen, aber es kommt immer wieder zu diesem Reibungsverlusten. Und
2: er sieht sich nicht erkannt. Ne? Er sieht sich nicht hm. wirklich als Mensch gesehen und das kränkt zutiefst. Ne?
3: Genau. Und so wird er in Ansätzen vielleicht zum Michael Kohlhaus oder manchmal auch zu einem Don Quixote paddelt oder rum irgendwie. Aber letztendlich geht es um seine Geschichte. Es ist ein sehr psychologisches Stück. was natürlich auch sehr viel Mühe gekostet hat, diese Dim äh, Dimensionen überhaupt auch zu erfassen. Es ist sehr verzahnt und äh, es ist eigentlich keine Formulierung dem Zufall überlassen. So, ne? äh, wie das unser Unterbewusstsein ja auch nicht macht, mhm. das überlässt auch nichts dem Zufall. Ne? Ich glaube, wir haben da eine spannende Geschichte
0: entworfen und wir freuen uns auf jede Besucherin und jeden Besucher. Und Michael, du bist ja nicht nur, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Autor, Regisseur, dann machst du machst auch die Musik, ne? Und, das Bühnen und den Bühnenraum. Ja, hier habe ich tatsächlich mal
3: sehr viel gemacht. Also das erlaube ich mir einfach. Ich glaube, dass, ähm, äh, dass es total reizvoll ist, mal alles aus einer Hand zu haben. Also das habe ich auch schon bei anderen Stücken gemacht. Zum Beispiel Macbeth habe ich mich auch im Bühnenbild versucht und auch die Musik gemacht. Äh, so entsteht halt alles aus einem Guss. Das bekommt also alle eine Farbe. Ähm, und hier Handelt es sich ja um eine Passion, also um einen christlichen Kreuzweg, und ich habe das nachempfunden. Es gibt immer ein Bild, eine Station, und wer schon mal einen Kreuzweg gegangen ist oder es zumindest schon mal gesehen hat, die Gläubigen gehen zwischen den Stationen immer in einer Prozession zur nächsten Station, und die Musik, kurze Miniaturen auf dem Klavier mit Cello, markieren diesen Weg. Das heißt, für uns Zuschauerinnen und Zuschauer ist das auch die Zeit, nochmal nachzudenken oder uns auf das Nächste einzustimmen, was da kommen wird. Und so ist es gedacht. Also wir verziehen also quasi einen theatralen Kreuzweg, in dem das Leiden, nicht hier von Jesus Christus oder so, natürlich ist da eine Anleihe, aber darum geht es nicht, sondern das Leiden eines Menschen gezeigt wird. Das Leiden wird hier eben auf die Schultern eines Menschen verlegt. Den Mensch Ludwig gespielt durch Holger Franke. Könntest du so zwei, drei Sätze
1: Er ist auch in
2: einem Dauerhader oder, so? oder Bruderzwist mit Jesus selber, der als kleines Kreuz da hängt. Und er kommt aus einer katholischen Kindheit. Das heißt, auch wenn er mit dem Klerus und so nichts mehr am Hut hat, ist es trotzdem eine Prägung da. Und da hat ja auch der Micha autobiografische Elemente von sich mit reingetan, mit diesem. Mit diesem äh, ich bin katholisch ab, das ist nicht gut, aber ich bleibe es <lacht> irgendwas. Es ist in mir. Ne? Mhm. Und da gibt es einige äh, so, auch, auch, äh, Auseinandersetzungen mit diesem Kerlchen da Wie Kommt nennen also wir das so. Lattenkuschel. La Lattekuschel Mit dem Lattenkuschel. Mhm,
1: genau. Man braucht keinen Grundkurs in Schwäbisch vorher.
2: Nee, ach wo, ja, ich ja. habe das meiste Hoch Hochdeutsche Schwäbisch und wenige Momente falle ich mal in so einen Dialekt, ne? in mhm. gewissen emotionellen Momenten.
3: Man braucht auch keine, keine Grundkenntnisse jetzt in, in der katholischen Glaubenslehre. Braucht man auch nicht, um das zu verstehen. Es ist im Prinzip auch nur ein weiteres System, in dem wir aufwachsen, Aha. der Glaube. So wie die Jurisprudenz oder andere Systeme auch, die auch in dem Stück relevant sind und eine Rolle spielen. So gut. Holger, könntest du so spontan zwei, drei Sätze aus dem
1: Stück,
2: dass du uns den Menschen. Ja, hat, der, 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 sein, sein Gegner ist auch in, äh, personifiziert durch eine Frau, die seine Richterin war, die er immer wieder nennt. Und die, ist ihm, äh, die beißt, er, also so wie er sich in, seine, in seinen Kampf reinbeißt, so hat er das Gefühl, die, die steckt in ihm. Diese Missachtung, die er von ihr erfahren hat, weil er kommt dahin, ist ein leidenschaftlicher Mensch, will sich äh, offenbaren. Er sagt äh, äh, einmal: äh, Ich habe meine ganze Persönlichkeit da ausgebreitet. Ne? Ich konnte nicht anders. Gell? Mhm. So bin ich eben. So. Und die nimmt das aber alles gar nicht auf und er hat den Verdacht. Ihr Urteil war vorher fertig. Verstehst du? Und diese Nichtwürdigung ist äh, zentral, glaube ich, mit der Kränkung, der Verletztheit. Und dann zahlt er natürlich noch für diese Art, sich dann so reinzugraben in diese Geschichte, zahlt er auch einen ziemlich hohen Preis, aber wir wollen ja nicht alles verraten. Okay, also, also wir sehen einen leidenschaftlichen, das Fall, einen leidenschaftlichen leidenschaftlich, auch dann plötzlich zart. Er hat schon eine Reihe äh, verschiedene Aspekte, die sich manchmal auch äh, widersprechen oder, oder auch ablösen von Herrn Handel. Ne? Mit Sicherheit auch einen leidenschaftlichen. Holger Frankel. Ich hoffe, dass, ich meine, dass meine Kraft ausreicht und meine, mein, mein Verstand der, der Sache auch äh, standhält. <lacht> also ist es ist so, dass es wirklich eine komplizierte Arbeit auch war, da allein die Textmenge zu bewältigen. Und ich bin ja nicht mehr ganz jung. Ich werde in dem Stück ein bisschen jünger gemacht. <lacht> ein entgegenkommendes Regisseur. <lacht> Aber äh, das ist natürlich auch ein tolles Training. So, ne? Und ich habe auch grundsätzlich Riesenlust. Ich spiele natürlich im Grunde lieber äh, mit, zusammen mit anderen. Ein Solo habe ich ja schon mal gespielt. Und man sehnt sich, je länger man sowas arbeitet, und es gibt ja sehr feine Momente, die man, wo man sich freut, dass man sie entdeckt, freut man sich dann umso mehr wieder auf Situationen, wo man mit anderen zusammenspielt. Wir hatten ja eine schöne, interessante Arbeit mit Nathan. Der, äh, Nathan, ja. Ja.
1: der Weise kam hier im Kiez sehr gut an, war ja. mehrmals ausverkauft. Micha, stehen noch weitere Produktionen an. Die Albertine und ihre Freunde. Ja, ja, Mensch, Ludwig. Mhm, genau, mhm. also
3: den dritten Teil, die Vereinigungsvolle Wunschwanne, werden wir auf den September verschieben, weil sich kurz vor der Premiere der, einer der Hauptdarsteller verletzt hat. Das gibt es am 23. September. Aber wir haben einen ganzen Strauß. Uns ist es gelungen, ich glaube, elf oder zwölf Produktionen für die Spielzeit klar zu klarzumachen. Äh, ein Stück, äh, da freue ich mich besonders drüber, weil da tauschen wir aber die Rollen. Ich habe ihn ja ganz schön rangenommen, den Holger. Er steht immerhin fast zwei Stunden auf der Bühne. Das muss ich vorstellen. Äh, als Monodrama ist es extrem lang. So Und da habe ich mir gedacht... Da tauschen wir doch mal die Rollen. Und wir haben jetzt einen Projektantrag durchbekommen. Ein Stück von Holger, das ist 2001 entstanden, und der, der rote Grütze noch, ne? oder? Wiedergründung. Ja, die Wiedergründung. Wiedergründung Grütze, ja. Lenas Geheimnis, das ist ein Zweipersonenstück. Und da werde ich die Rolle des Großvaters spielen, zusammen mit einer ehemaligen Schülerin von mir, die ist jetzt siebte Klasse, 13 Jahre. Und das Stück ist aus der Feder von Holger und er wird Regie führen. Wir tauschen also die ja. Plätze. Und äh, interessant ist auch, nicht nur, dass er in
2: Opa spielt, was er ja rein biologisch schon kann, könnte, äh, aber auch, dass seine Enkeltochter wirklich ein originales Alter haben wird, nämlich 13, 14. 13, ja. genau. Und mhm. das war bei uns nicht der Fall, denn da hat Ricky... Meine Frau, meine Enkeltochter gespielt. Was durchaus noch
3: ging. <lacht> Ein weiteres Stück für Erwachsene wird äh, Romeo und Julia auf Probe sein. Das ist eine Produktion mit äh, reinen Amateurdarstellerinnen und Darstellern, auch aus der Feder von Karl Koch. Das äh, entwickeln wir gerade. Darum geht es darum, wie äh, Kultur in Pandemiezeiten funktionieren kann. Das ist eine sehr spannende Arbeit, die wir gerade machen. Ähm, dann äh, gibt es auf jeden Fall noch ein, ein weiteres Stück zur Umwelt. Dicke Luft im Märchenwald für Kinder im Herbst. Vier weitere Stücke für Jugendliche, den Titel verrate ich aber jetzt noch nicht, weil da nämlich noch nicht feststeht, die Stücke werden gerade geschrieben. <lacht> so. Und äh, dann wahrscheinlich als Höhepunkt äh, im nächsten Frühjahr dann ein großes Musical mit ganz vielen Darstellerinnen und Darstellern, ähm, Grass Reloaded oder die unheimliche Rückkehr des Thorsten N. aus dem dunklen Nichts. Ja, das okay. knüpft an, an einem Musical zum bedingungslosen äh, Grundeinkommen aus dem Jahre 2014, was wir im Joko Cera Philipp gespielt haben und was ursprünglich dieses Libretto aus der Feder von Katrin Heiner, auch bekannt hier im Kiez. Auto ja, auch Kindern und Jugendlichen, die hier aus Stamm. dem Kiez stammen, ne? da ja. sucht ja auch Mittel
1: für das zu finanzieren, braucht auch noch Spenden, ne? Kann Kann wir
2: Schauspielerinnen stehen. und Schauspieler werden auch gesucht. Ja. Mhm. Wir müssen uns wieder äh,
0: verstärken. Genau, das mhm. wollte ich gerade fragen. Also wenn jetzt Leute aus dem
2: Kiez plus
0: anrufen, anrufen, Kinder, sagen. Erwachsene, ihr sucht also noch Leute, die. Unbedingt. Also wir
3: hatten äh, ein bisschen vor vor 2020 hatten wir 53 ähm, Mitglieder. Und äh, die sind natürlich jetzt auch zum Teil gekommen weil Lebensumstände in einer Stadt wie Berlin ändern sich ziemlich schnell. So, und da müssen wir jetzt wieder einen neuen Stamm aufbauen, ein Ensemble. Ähm, die arbeiten ja sehr gemischt, also das ist ja jetzt schon angeklungen. Wir können nicht zwölf Produktionen nur mit Amateurinnen und Amateuren spielen, darum sind wir vollkommen bunt gemischt. Bei uns arbeiten also professionelle Darstellerinnen und Darsteller professionelle und auch Amateurdarsteller und Darsteller, also es ist ein ganz ganz bunter Haufen, wo auch jeder alles macht und alles darf das ist vielleicht auch nochmal äh, äh, zu betonen wir heißen Kungakids Theater und das ist ganz wichtig, das heißt nicht dass wir provinziell sind, ich glaube unsere Arbeit kann sich sehen lassen, wir machen Theater auf hohem Niveau und auch sehr vielfältig natürlich auch gesellschaftspolitisch was äh, nicht ganz gewöhnlich ist. Äh, wir greifen Themen auf, das heißt, wir begreifen uns als ein Theater von Menschen für Menschen. So ein bisschen dario mäßig Volkstheater vielleicht. Also das ist uns ganz wichtig. Äh, wir spielen nicht nur für Menschen aus dem Kiez, aber ähm, wir schauen uns um und nehmen viel aus der Lebenswelt mit. Da ist immer was dabei, was auch mit den Menschen hier vor Ort zu tun hat, wenn wir Theater machen.
1: Also seid ihr herzlich willkommen. Wenn ihr Lust habt auf Theater spielen, nehmt Kontakt auf über die eigene Webseite vom Kungakiz Theater. Spender braucht ihr auch noch. Ich sag schon mal zum Beispiel paypal spenden at Verwendungszweck Kungakiz Theater. Das heißt, an den Mitteln hapert noch ein bisschen Ihr sucht noch fleißige Hände
3: und ein paar Spenden wären euch noch sehr willkommen. Sehr, sehr. Kultur finanziert sich so jetzt nicht und wir haben natürlich noch keine Spielstättenförderung, wie andere Theater das haben. Das heißt, wir müssen alles aus eigener Kraft stemmen. Wenn jemand interessiert ist, uns zu erleben, ist er herzlich eingeladen und kann uns dann auch in der Form, die zu ihm oder ihr passt, uns unterstützen.
0: Wenn ich es jetzt zur Premiere nicht schaffe, gibt es dann die Möglichkeit, das Stück? Ähm, wie oft spielt ihr das jetzt? Wir werden am
3: 10. Juli Sommerpause machen und bis dahin spielen wir es glaube ich noch sechsmal. Mal. Ne? Mhm. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht. Genau, wir am spielen 10. immer
1: im Juni das erste Mal um 19:30 Uhr und mhm. dann in der Folgewoche Richtung
3: Wochenende spielt ihr dann auch noch mehr. Genau, weil ne? wir eben auch so gemischt spielen, haben wir das jetzt so gemacht, dass wir montags bis Mittwochs äh, die Abenden und die Tage für Proben nehmen und Donnerstags bis Samstags spielen wir und Sonntag ist, sonntags ist dann tatsächlich Ruhetag. Das hängt natürlich mit der Schließzeit des Parksenters zusammen, aber wir fanden es äh, danach auch ganz toll, endlich mal auch in der Kultur, ein Familiensonntag. Der gehört jetzt unseren Familien. Ne? <lacht> so, also wir spielen von Donnerstags bis Samstags. Schaut mal rein.
1: Schaut mal rein, Michael ganz irritiert. <lacht> ich gab dem Olli gerade ein Zeichen. Zeichen. Ja, genau. Wir kommen so immer zu. Erst Fragen ist ja erste Erinnerung, hatten wir über das Kieztheater, wie es da in dem Karlers gute Stube so ein bisschen entstanden ist. Schlussfrage ist immer so die nächsten fünf Jahre. Was wünscht ihr dir fürs Kieztheater, für den kunger Kiez, für die Welt? Wie sollen die nächsten fünf Jahre sein?
3: ja, also wir haben jetzt durch das, äh, die eigene Spielstätte zum ersten Mal die Möglichkeit auch wirklich in die Vollen zu gehen und unser Ding zu machen und ähm, auch der Welt da draußen zu zeigen, dass wir hier glaube ich ein sehr gutes Theater machen, das sehenswert ist ich wünsche mir, dass äh, wir bestehen können in dem zahlreichen Angebot, das es hier in Berlin gibt, dass immer mehr Leute uns entdecken und lieben und schätzen lernen ich wünsche mir, dass wir äh, eine angemessene Unterstützung bekommen, das heißt eine Spielstättenförderung und ähm, vielleicht sogar dann irgendwann auch mal, ähm, obwohl uns das wirklich ganz toll gefällt im Parkcenter, weil wir plötzlich vollkommen neue Nutzer erschließen. Also es ist wirklich großartig, wer da jetzt zu uns kommt, weil man plötzlich ein Theater entdeckt beim Einkaufen gehen. Mhm. Ähm, dann doch vielleicht irgendwann mal eine eigene Spielstätte, die das heißt ein Ort, äh, der auch für alle erkennbar ein Kulturort ist. Ne? Wir machen ja auch darüber hinaus sehr viel äh, Nachwuchsförderung. Wir haben jetzt allein schon vier Kinderensemble bei uns. Ähm, wir sind an den Schulen aktiv und äh, machen da, äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Also das Kinder-, genau, genau. Kinder und Jugendensemble sind bei uns immer ein integraler Bestandteil. Also, Zurzeit gibt es noch kein äh, Jugendtheater außer einer Theater-AG für die sechsten Klassen, die ich leite an der Kieferlschule. Äh, wir haben an allen fast allen Schulen immer schon äh, Theater-AGs gemacht oder das darstellende Spiel an, an der Schulen 1 unterstützt. Ähm, das ist ein ganz zentrales Thema für uns ne? und dafür braucht es halt einfach Orte. Und genau.
2: Die, da der Micha auch ein sehr guter Liederschreiber ist und Dialogschreiber und sehr tolle äh, Sachen entwickelt se mit seinen Schulklassen, haben die bereits so eine Qualität, dass man sagt, noch zwei, drei Runden dran gearbeitet und du hast ein spielbares Stück. Das geht dann aber nur, wenn du auch ein Jugendensemble hast, was ein bisschen kontinuierlich arbeitet. Mhm. Also das könnte ein Teil des Projektes sein, ne? Die, die, was wir Arschung ja schon gesagt gesehen. hast. Naja, eine ja
3: Jugendtheatergruppe sozusagen. Wir haben ja 2020 ein ganz zauberhaftes, ein hochbegabtes Jugendensemble Großartig. gehabt, mit ja. haben das Leviathan gespielt. Habt ihr das gesehen? Leviathan? Nee, habt ihr nicht. Ne? Das haben wir da Doch, in der Fabrikhalle gespielt. Hinten im, ähm, das kann ich nicht drauf. Das war sensationell. Kulturfabrik. Na, Flutgraben hinten. Genau, mit denen haben wir kooperiert, weil wir da schon Schwierigkeiten hatten im jukko Giraffe lippen und das war wirklich ein tolles Ensemble und ähm, das Problem nur bei diesen jungen Leuten ist, Sie sind alle schon verflüchtigt und die haben dann Na, MSA oder Yabi gemacht ja. und sind dann raus und in die viel Welt. Viele studieren inzwischen ja. auch Schauspiel, das oh, muss man schön. einfach sagen. Ja, ja, wir sind ja auch ähm, Appetitmacher, ne? das ja. ist ganz klar. Viele haben das auch bei uns kennen und lieben gelernt. Naja, ja, viel Potenzial, ja. viel spannende Arbeit. Also, Mal, der 18. <lacht> Juni
1: 1930, die Premiere von Mensch Ludwig. Schwere Aufgabe für dich jetzt nochmal als Schauspieler, Holger. Die nächsten fünf Jahre, was wird sich der Mensch Ludwig da sagen, was würde er sich wünschen?
2: Was ich mir wünsche? Nee,
1: nicht du, der, der Ludwig Mensch nicht. Ludwig, aber du darfst auch gerne noch nicht. Nee, äh, Frieden. Sagen. Frieden.
2: Das ist Abrüstung, Frieden. Ende der Kriegstreiberei etwas weniger kämpfen müssen in jedem Falle. Etwas ich glaube, irgendwann sehnt er sich auch nach Ruhe. Okay. Oder Genuss. Nach ja. Ruhe und Genuss. Mhm. Das sollte ja
1: auch alle zu Hause haben.
2: Also ich gehe da auch von mir aus. Und Frieden ist
0: für uns alle wichtig. Ja, das
1: war die 15. Folge.
0: Nee, noch nicht. Noch nicht. Du hast noch was. Wir <lacht> haben okay. noch eine kleine Tradition. Wir verlosen ja immer ein paar ah. Sachen. Und wir würden heute, oder ihr würdet heute ähm, zwei premieren Tickets springen lassen, oder? Sehr gerne. Also wie gesagt, am 18. Juni. Na, warte. Das sollte jetzt meine Frage sein. Ach, dann machen wir es. muss ja jemand eine Frage beantworten. Und wer die richtig beantwortet hat, kriegt so, eine Karte. Okay. Wir machen es einfach. Uh, böse. <lacht> also es werden zwei Karten zur Verfügung gestellt, nicht irgendwelche, sondern Karten für die Premiere. Die Frage ist... Wann ist die Premiere? Schreibt uns eine Mail oder quatscht Micha, Holger, Udo oder mich an. Wer zuerst kommt, hat zwei Tickets. Wer zuerst kommt mit richtigen Datum, richtiger Uhrzeit. Richtig. Okay. Ja. Ort ist bekannt: Parkcenter. Genau.
3: Gleich die Rolltreppe hoch zum Rauschwand, dann abbiegen nach links und dann seid ihr bei uns. Lasst euch verzaubern. Ihr kommt, tretet aus dem Einkaufszentrum in den Raum rein und seid in einer anderen Welt.
0: Genau. Wie sagt man beim
3: Theater? Hals und Beinbruch?
0: Das das in der
2: Volksbühne in der DDR gab es mal ein Theater im dritten Stock. Okay. Hier sind das Theater im ersten Stock. Im ersten Stock
3: seid <lacht> ihr genau. Wir sind abgerutscht. So.
1: Gut, liebe Grüße an Albertina und ihre Freunde und das war die 15. Folge von den Kungakids stories Auf bald. Genau.
2: Danke euch. Danke euch. Danke Peace.